0: 欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，沈春华主持。Hello， 欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。大家好，我是沈春华。我们都知道呢，这个数量非常庞大的乐色啊，这个是环境保护跟我们生态保育的一大危机嘛，哈。但是在岸上的乐色呢，或许我们还可以捡一捡。可是海里面的乐色该怎么办呢？而且它的数量可能更庞大。台湾呢是四面环海的，随着海流啊、人潮的来来去去啊，其实我们无可避免的也要面对大量海洋废弃物的问题。您知道吗？现在呢，有一群海洋科学家跟工程师们，他们组成了一个“湛蓝海洋联盟”。哎，听起来就希望无穷吧？哈，这个“湛蓝”哈，就是那个颜色，那个湛蓝三点水的“湛”。他们提出了一个海洋界吸尘器的概念。因此呢，他们现在打造了一架呢，据说啦是能够自动搜集海洋垃圾的战斗机，哈、啊，这个“战”也是“湛蓝”的“湛”。那我想研发的过程当然是相当的艰辛了。现在呢，也已经推出第二代了。不过，让我们好奇的是，究竟这一步战斗机它的战力如何呢？真的能够为台湾绵长的海岸线带来更为清新的风景吗？今天来到我们节目现场的，就是台湾湛蓝海洋联。盟的执行长陈思颖，思颖你好，沈姐你好，各位听众大家好，我是陈思颖，哎、欸，欢迎思颖啊。我们的节目现场呢，又来了一位有理想、有抱负的台湾年轻女孩啊。因为就像上一次我们访问的嘉佑一样，他们年纪都很轻，可是他们关注的层面呢，真的非常有理想性哈、啊，而且也都付诸了行动。好，那我首先请思颖哈、啊，你稍微介绍一下你自己的学经历好了哈、啊。我知道你就是读那个。海洋大学嘛，对不对？对对对，我是海洋大学环境化学与生态研究所毕业的。嗯，这就是为什么你把你的关注投入在海洋垃圾的清理吗？其实不是哎、欸，其实早期我也是跟一般人一样，嗯，就
1: 是把海边当做一个油气的地点，玩一玩以后就走了。可是近几年因为开始学潜水，了解到海洋垃圾。环境正在恶化，嗯，所以刚好工作几年了、嗯，觉得有能力，或许我们可以来为环境做一点事情。嗯
0: 嗯嗯。那你可以先说明一下目前哈台湾的渔港它的数量啊，还有那些漂浮垃圾的情况吗？全台湾的渔港密度是世界之最，平均每
1: 六点八公里就有一座渔港。哇、wow、哦！对，所以整个台湾的海岸线加起来总共有两百二十座渔港。嗯嗯嗯嗯。那其中有九个是第一类渔港，然后其他的是第二类渔港。嗯哼。嗯哼然后我们跑了许多大大小小的渔港，发现其实、啊、漂浮性海洋垃圾的议题及问题，真的比我们想象中
0: 的还要严重。嗯嗯嗯，你自己也实地去访问过去看过那些渔港吗？那你看到的是什么？嗯，我看到的大部分的垃圾都跟
1: 民生脱不了关系，耶。比如说，比如说，可能是煮饭的米袋。
0: 米袋对买菜的红白塑胶袋，哎、欸，那为什么它会出现在渔港的上面呢？你是说他们就随手一丢啊？嗯，有这个可能。那最多的是什么？保特瓶吗？好像我们印象中都是这个。哦、最多是保特瓶啊，保特瓶真的是最多的。嗯,嗯哼，所以那个情况你觉得是越来越严重？嗯，这样子看起来真的是有越来越多的趋势。啊、uh、哈 -huh, 嗯，那如果这些所谓的渔港附近的这些漂浮的海洋垃圾不清理的话，那会造成什么样的问题呢？我、哦、如果这些垃圾
1: 呢不清理的话，可能在风向改变的时候，或者是退潮、潮流流向改变的
0: 时候，嗯，他们可能都会流到外海去了。那这样子的话，就更没有办法处理了。嗯，对不对？所以你的意思就是说，趁着他们还在，我们可以伸手可及或者可以处理的渔港附近漂浮的时候，我们在这个时候就应该尽量把它打捞上岸、嗯。对对
1: 对，要赶快捡起来，不然出去就更难
0: 了。我们必须在让它飘出之
1: 前，赶快把它拦截起来啊。嗯，因为当落色飘出去之后，它很快的就会被那些鱼啊、海龟啊所误食，就可能会导致它们被缠绕或是死亡。嗯，我们
0: 是很不忍心看到这样子的画面的。OK， 好，这个是陈思颖哈，一个读台湾海洋大学的这么一个年轻女孩哈，她突然想出了一个非常有理想性的一个做法。后来你就想出说，那你要怎么样解决这个问题呢？你就开始做了哪些事呢？思颖。发现问题，我觉得不难。重点
1: 是我们要怎么定义这个问题。第一个，垃圾到底从哪里来？嗯。第二个，这垃圾到底有没有人收？所以，就根据了这两个问题，我们开始了田野调查。嗯，对。后来发现，其实整体而言，只有百分之十的鱼港有获得相对充足的清洁配置。嗯。那没有人清了怎么办呢？去问了一下当地的居民。后来想到啊，如果没有人清，不如我们就让机
0: 器来清好了。嗯，这也是整个战斗机开始发响的初衷。嗯、OK， 你是说有一些渔港，尤其是它可能是比较相对大的渔港，或许是他们当地的一些单位或者是组织，可能有一些类似的清洁的经费了。可是呢，可能打捞的也很有限，对不对？好、哦，那就更不要说那个比较小的，甚至比较没有资源的那些小的渔港。所以呢，司颖就发现说，哦，原来我们台湾有这么多的渔港，然后密度是最高的。可是呢，漂浮在这些渔港上面的乐色呢，可多了。而且呢，可能跟我们日常民生有关。比如说，住在旁边的那些工人们啦，他可能吃完饭，对不对？因为也很累嘛，那顺手就把便当盒啊，或者是喝完的保特瓶，就把它扔到海里面去啊。嗯，这个情况还蛮多
1: 的，尤其是。我们在捡垃圾的时候观察到一个非常有趣的现象，就是夏天时候的宝特瓶数量远大于冬天。嗯，后来我们开始做一些人物的观察，发现因为这些移工啊。嗯民众因为夏天热的时候，对水的需求量就大，嗯
0: ，对，冬
1: 天没有那么大，时候就喝的比较少。夏天需求量大，喝得比的得比较多，的时候就丢的比较多
0: 。哈哈哈 OK， 好，所以喝多少保特瓶，然后在那个海洋上就会飘多少个保特瓶，哈，所以当然造成了我们环境的污染以及这个海洋的一个负担。好了，那所以呢，思颖呢，跟他们的团队呢，就想说，哎，那我就来用一个所谓的海洋吸尘器的概念，对不对？开始的初想是这样子，但是你要怎么着手去设计呢？你有这样子的设计的背景吗？你结合了哪一些朋友、哪一些人才一起开始来做这一步所谓海洋吸尘器，也就是战斗机的一个原型呢
1: ？啊，其实说起来很好笑，战斗机的原型一开始看到并不是现在的样貌，嗯。我们念海洋的，哪里懂的做机械？嗯，对，一开始也只能土法炼钢啊，东凑西凑拼出一个实验版，然后就去水里面试。所以我们一开始概念是说，哎，如果真的是要做海洋吸尘器，我们就参考工业用吸尘器。把水跟垃圾一起抽上来就好了。嗯，结果发现垃圾有小到一公分，大到三十公分。嗯,嗯那个管线如果一直加大抽上来的，其实只有海水。嗯，那这件事情又就,就是你抽
0: 到的海水可能比你抽到的垃圾还要多。对，对不对？对。
1: 那、嗯、我们想说，那既然抽不上来，不然就像抽马桶一样，按一个键产生漩涡，垃圾就可以被集中。我们这时候就打包就好。嗯。结果我们产生了漩涡。那个垃圾只在漩涡旁边绕绕绕绕，它根本不会下去啊！<笑>因为垃圾之所以会浮在海面，就是它这么轻。
0: 对对
1: 对，所以这个 idea 又失败了。嗯，后来我们烦恼了很久，想到，哎、欸，其实垃圾会被集中，不是一个问题。因为大自然会帮我们集中。嗯，有去过港边的听众应该都会发现，垃圾很
0: 长就会堆积在某个角落。哎、欸，真的耶！哈，它飘着飘着，好像就飘成一堆耶。嗯，好、啊，为什么会这样？
1: 对，因为当地的风就可能把垃圾集中在流场最弱的地方，嗯、是就形成一个所谓的垃圾热点。所以集中并不是一个问题，问题是我们怎么让它离开海面回到陆地上。嗯、对。所以才有了第一代战斗机的概念。我们不如做个输送带好了，嗯，把那些先
0: 集中之后，然后输送到岸上，对，然后再给它清运掉。没错，哎、欸，这个想法听起来可行哦。可是结果，结果还是失败，因
1: 为潮差真的很大、啊。<笑>有些港潮差可能一两公尺，输送带两公尺就可以搞定、嗯。可是有些港潮差可能要四公尺。嗯，对，那输送带就很长很長,很长，嗯，对，所以我们最后做了一个很迷你的输送带，旁边给他放一个，后面给他放一个垃圾篮，嗯，对，只要提到垃圾篮，我们只要清垃圾篮就可以的概念就是萌生了，也就是说，我们只要把那个垃圾篮从海面捞起来，捞起来拿去倒，就跟叫倒家里的垃圾一样轻松，哎、欸，再换一个新的下去，它又可以继续收，哎、欸，听起来
0: 又燃起了希望哦，这个看起来也不错啊，结果呢？结果效果还不错哦，哦，太好了，我终于替你们安心了一下，我以为又失败了，所以效果还不错。然后呢，这就是发展那个湛蓝战斗机的原型吗？对对,對，这就是第一代战斗机的概念。我们
1: 就把战斗机丢在所谓的热色热点，然后透过一个沉水泵浦，嗯，把水流往内吸，就把热色一起吸进来，然后透过输送带脱离了水面之后，掉到热色蓝，然后把热色蓝提到岸上，换一个新的。我们就可以妥善的清理这些海洋垃圾，然后也在2019年的时候，基隆的8斗子渔港定制了180个小时，然后我们总共收集了5 2二十
0: 公斤的垃圾。哦，这是第一次正式的测试吗？嗯，是的。在2019年的时候，在基隆的8斗子渔港。嗯，对。OK， 那对那次的成果，你说那次收集了多少？那次收集了5 2二十公斤的垃圾，是耗时几小时？ 1 8 0个小时。那你对于这个成果是满意的吗？跟你们原先的预估是符合的吗？其
1: 实没有哎、欸，因为应该要更高。<笑>我们这次的实验虽然是每小时收 2.93 公斤的垃圾，但其实我们把它丢在垃圾热点的时候，遇到一个很大的困境，嗯，很大的困境，就是渔港的垃圾其实不单单只是积在角落，嗯、当渔船开出去的时候，那个垃圾是散布在整个港面的啊，它就没有办法集中处理
0: 了，对不对？它就变
1: 成散开来了，没错。所以，一个角落机器清理的范围是如此有限，我们看到这么多不能收、嗯，那种心情是很难过的。对对对。然后再第二个就是，台湾是受季风影响很,很大、很显著的地方。嗯嗯,嗯。对，我们那时候从六月做到十月。夏天的时候吹西南季风，我们的成果非常丰硕。嗯，可做到十月的时候，东北季风一来，其实我们的机器一个热色都收不到。嗯
0: ，各位听众，我不知道各位的感觉怎么样，但是我听到这边呢，我实在是很替思颖的还有他们的团队担心哈。而且我就突然想到了一个小时候看的故事，就是愚公移山，就是明知不可为而为之了哈。但是呢，就是充满了这个热情。所以思颖，你刚才也说哈，你读这个海洋大学环境跟生态哈，也不是工程师也没办法写程式嘛，哈，所以在你的团队里面，你们的组成是有哪些人？为什么你们可以不断地去研究这个所谓的收集垃圾的海洋吸尘器呢？
1: 我觉得很有趣、欸。一个人一旦坚持之后，其实很容易被看见。嗯，有一天我打开我的信箱，然后有一个人自称他是机构工程师，然后就说：“哎、欸，我真的觉得你们的机器很可怜呢、欸，<笑>你们应该要这边修改，那边修改啊。改啊”我当下其实有点生气，想说：哎、欸，你怎么可以质疑我们啊？不然你来呀、啊。<笑>后来我们就真的补进了我们的机构工程师，啊、然后他的名字叫做陈冠宇、嗯，他真的是非常可爱的一位工程师
0: 。Yeah， 哎、欸，太棒了耶！你看他主动联系你们呢，对不对哈？而且呢，当你提出这个质疑或者是邀请的时候，他真的也就是呼应了你的这个行动。对啊，对啊，所以他现在就是你们固定团队研发更棒的机械的这位人士，对不对？嗯，他是我们的土地工，有求必应。哦、oh, ，真的呀？对，就像
1: 我刚刚有谈到说，我们做固定式的会面临热色太远收不到。我就跟他讲说，哎、欸，冠宇，这个机器要跑起来、嗯，我们来做一台可以遥控的吧。OK， 对，我们两个就开始着手，我就负责发想跟画图、嗯，然后他就负责把画图的东西呈现成有规格的状态，嗯、然后去生产制造
0: 。对、嗯嗯，然后我们在一
1: 群人一起把它组装起来。Okay、好的，那除了你跟这个冠宇，对不对？嗯，其他还有哪些人呢？还有两个是我海洋大学的环太所的学妹。哦哈，对，都被你拖下海了，这真的是拖下海。哎<笑>哦、oh, ，对啊，学姐说话，学妹应该很难说不吧？哦
0: 、oh, ，很棒啊， oh, 对啊，还是
1: 有学姐的威严的嗯。嗯，然后其中有一个学妹，因为我们组织现在要越来越组织化，这件计划才能永续，所以我学妹小玉的高中同学，她比较懂得管理跟策略，所以她最近也加入了我们。然后我们也补了一个可以帮我们组织看财务规划的家颖、嗯，这个比较有趣的是，她去牛奶湖玩。发现哎、欸，海面都是垃圾，嗯，然后马上就跟我联络说，哎、欸，我可不可以加入你们？我可以帮你们做些什么？因为我发现海
0: 洋垃圾的问题好像真的很严重，嗯嗯对对对，所以牛奶壶可能变成了什么牛奶芝麻壶了，对不对？<笑>上面都一点一点黑黑的啊、哦<笑>，所以他也非常有感嘛、哦嗯嗯。好，那我就要请司颖来介绍一下，到目前为止。这四年哈，他们想要呃利用做出来一个所谓的海洋吸尘器这样子的一个概念，然后呢来打理，尤其是台湾有两百二十个渔港浮在港口的这些垃圾，目前的成绩到底如何？这个所谓第二代的湛蓝战斗机，它多久的时间可以清出多少的垃圾？我们当初会做
1: 这个机器，是因为我们了解到，就是环境有一些现况，譬如说政府的资源不够，跟地方可能没有人可以操纵清洁船，所以才有了战斗机这个概念。那我们把战斗机做成的概念，是希望它像小家电一样，所有的人都可以使用，都简单的使用这件事情就能落地。那目前战斗机设计的是一个遥控版的，可以具备鱼角
0: 娱乐。那它的体积大概多大呢？我看那个照片呢，我不知道听众朋友能不能想象，或者大家如果真的有兴趣的话呢，可以上网络去 Google 哈，去搜寻一下，就打什么打战斗机啊，啊，那个战哈是三点水，在一个欺人太甚那个甚啊哈，三点水一个甚，这个湛蓝战斗机哈，各位就会看到他们的现在的那个形式。我觉得它体积看起来是蛮大的。你说它是一个小型的，它其实不算大，它长四公尺，宽两公尺。以船舶大小来说，它不算大，嗯嗯，对，就是比我们一般概念的渔船要小一点，嗯，对对对对对、uh -huh。OK， 然后像这样的一个战斗机，你说每一次出去可以收大概多少公升的垃圾？每一趟出去，一个提篮是130公升，然后理
1: 想状态下每天可以为大海清除70公斤。OK，
0: 那这个他每一次出去的成本是多少？你没有算过吗？嗯，没有。嗯<笑>，因为他出去是靠什么？他是靠电力还是靠柴油还是什么？他靠电。对，因为电的碳排放量比
1: 柴油引擎少了约五分之四，它只有柴油引擎的五分之一。所以我们在设计的过程中，其实就想要做到环境友善。OK。
0: 好，那你有没有去评估现在的这个所谓战斗机的第二代哈？嗯，你们想要改进的部分还包括什么？因为我听起来，你每一趟出去可以收个一百多公升回来，当然那个量还是不够的啦，对不对？因为我们知道百分之八十的垃圾呢，大概都是漂浮在水面一公尺上下，所以事实上，如果你这个所谓的工业吸尘器把它变得很大的时候呢，它吸收的量可能会比较大，可是呢，又要考虑到它的轻便性。或者是说可以自由的这个行动，那又不能够过于庞大，这中间当然会有两难嘛。所以你们目前想要改进的是什么？目前我们要改进的，就是提篮，
1: 因为很多人跟我们反映，哎、欸，你这个提篮真的太小了。对呀、啊，太小了。啊、对然后第二个是我们想要让它再更灵巧一点。嗯。因为在渔港里穿梭，我们也不想要妨碍到渔
0: 民的进出港作业，所以它机动性就变得非常重要。嗯嗯嗯。OK， 那当你们这个出现在渔港的时候，一般的船长啊，或者是这些渔工们，他们对于这个海洋当中的吸尘器，他们的反应是什么？其实还蛮有趣的
1: ，他们大部分都是在看戏的概念比较多，嗯、就哎、欸、你们在干嘛？嗯，然后我们就会说，呃我们在做吸尘器啊，然后这个船开过去就会吸垃圾，然后就跟我们讲说，哎、欸
0: 、那边有垃圾，你要不要去追追看？嗯，对，通常都是那种<笑>有点玩笑吗？对,對 ，OK， 那你这样一路走来四年私营，嗯，你会有疲倦的时候吗？你还要继续做下去吗？那你的目标又是什么？疲倦的时候还是会啦，一定
1: 会。然后沮丧的时候也是会，有时候也是会很黑暗呢、啊。像人家说什么每天早上叫醒我的是梦想，其实才没有，<笑>是每天早上叫醒我<笑>是今天还要去找多少钱盖厂商。<笑>对
0: ，呀啊哈，这是很现实的
1: 。对，但是重新整理一下思绪，其实还是回归到初心，为什么我要做这件事？嗯，是因为我真的很热爱这片海洋。而且能为海洋挺身而出的人并不多。如果我们发现了这个问题没有解决它，其实某种内心上的煎熬是更难过的。对，而且我们真的就差一步就快成功
0: 。所以哈、哦，思颖，我有想到一个问题：你们有没有试着去接触官方的这种研发单位？然后也许他们就可以从中给你们更多的益助，让这件计划可以更加有更好成果这样子的可能性。你有没有去做过这样子的尝试呢？
1: 嗯，有呢。我觉得今年还不错。今年我们真的做到了有一定的能见度之后，政府开始有看到我们了，有开始主动关心、嗯。可是像前几年的时候，可能我们东西实在太烂了，政府也可能觉得我们完完就结束了。对，所以我觉得今年其实很有希望。那你们得到了什么了吗？没有，还没。对，就是得到一
0: 些。诶，你明年可以来我们港里试试看。哦、oh, okay. ，对，我觉得这样就很棒啊。OK， 好，也就是说，你们的能见度提高了，然后大家对于接受你们，让你们到我们的渔港来亲看看，哎，这个可能性也提高了。对对对。那当然呢，我觉得你要解决的一个很大的问题哈，就是说你这个银弹如果不充足啊，其实是没有办法往下走的。所以我知道你们后来也透过了群募、群众募资这个管道，你们其实也得到了来自于社会大众的一些资源。这个部分，要不要请你聊一下？
1: 我们在今年，因为钱就是快烧完了，就决定要来上群众募资这样子。那我们上群众募资的时候，其实内心是很忐忑的，因为我们走了三年，才足以让这些人看到我们的成果。因为早起在走的时候，真的很黑暗，我们不知道我们会成功还是会失败，毕竟大海的环境是这么恶劣。所以上线第一个月我们就达到第一阶段目标500万的时候，那是非常振奋人心的。那代表有2000多个人是相信我们这件事情是做得到的。嗯，所以我觉得我们募到的并不是钱，而是一群更愿意相信我们、跟着我们一起让环境更好的一群人。是，在我
0: 听起来我也热血沸腾了，确实是如此。所以你说你们第一次上这个群目，募得了五0多万呢、啊？第一阶段五百万在一个月就达标了，达标了。那最后是多少
1: ？目前上线不到两个月，已经达到八百万，已经完成第二阶段集资
0: 了。哦，那太好了，太恭喜你们了！有这个八百万、嗯，而且呢，最主要是这么多的人哈、哦，愿意支持你们，我想这个就可以让你的热情跟这个梦想可以越来越扎实嘛。嗯，真的啊、嗯，所以你会继续撑下去、嗯
1: ？会啊，因为我觉得很多
0: 人跟我一起在努力，嗯，已经不会让我觉得很孤单了。好，那最后呢，我要请教这个司颖，人因梦想而伟大，这是没有错的哈、哦。那你的目标有没有很明确？比如说。说你透过这八百万的群众募资交给你吗？所以你希望你的湛蓝战斗机，它最后的目标是可以达成什么？嗯，其实我们在做的
1: 并不是一台机器研发而已。而是要透过这台机器为环境找到最好的方法。战斗机它并不是收垃圾，它还要收集一些空间资讯跟环境资讯。当我们把空间资讯跟环境资讯整合的时候，我们能有最高的效益，找到环境的解答。可以从政策面、从人文方面、从社会面下手。嗯，也因为战斗机它收集的垃圾是一种数据，数据它就是一种最有力的证据。嗯嗯，当这件事情可以被数据化、具体化的
0: 时候，我们的政策才会起。清晰，非常好哈。也就是说呢，我觉得。以私影跟台湾湛蓝海洋联盟的这个团队来讲，做这个战斗机哈，当然是一个具体的目标。可是，是它整个的过程就是一个倡议的过程，对不对？等到你们做出了一个具体的成绩以后，你可以吸引更多人的注意。你们现在已经有了嘛？嗯，包括你在群募的时候，居然可以达标第一阶段跟第二阶段，所以你们的做法已经引起了共鸣。这个对你们来讲是非常有价值的哈。对
1: ，其实我们最终的目标是想要先做出一个示范港，嗯。就是我们把战斗机投放在这个港口的时候，带领这个地方的居民教他们怎么操作。当我们从这个港口抽离的时候，他们可以用战斗机维护自己的环境的时候、嗯，这个港就成功了。当这个港成功之后，旁边的港就说：“哎、欸，我觉得你们住的地方变干净了，我们也想要一台。欸”对。那我们在给他们第二台的时候，是就会嘣嘣嘣，从一个港到两個,个港，到两百二十个港，对。然后全部由在地的居民一起组成环境守卫队
0: ，人人都是战士的时候，台湾的环境就有救了。耶、yeah, ！掌声鼓励。<笑>我觉得思颖好可爱哈，最后这段讲的也是铿锵有力。我们祝福你可以继续顺利成功、嗯，好不好？好，谢谢沈姐。当然，我觉得台湾的海洋需要我们共同来维护哈。我们可不要呢，只是依赖像思颖这样子有热情、有理想的年轻人。我觉得我们在第一关的时候，每一个人都不要成为那个污染海洋的那个元凶哈。至少我们可以帮一点忙。好，谢谢思颖，也谢谢今天所有听众朋友的收听。我是沈春华，我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾。空中再会，拜拜，拜拜。